0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. En esta noche queremos compartir contigo la última sola, el cierre de esta serie, de esta serie Reformate, llamada Solo... A Dios la gloria. Diga conmigo, solo a Dios la gloria. Solo a Él le pertenece la gloria. ¿Y sabes que Cuando nosotros hablamos de la gloria, yo me pongo a pensar quién es la gloria. Yo tenía una vecina que se llamaba La Gloria. Entonces uno dice, ¿qué es la gloria? Porque uno dice, gloria a Dios, que la gloria de Dios te bendiga, eh, siento la gloria de Dios, pero de repente no entendemos el trasfondo detrás del concepto de la palabra gloria. Y la palabra gloria tiene diferentes sinónimos, tiene diferentes adjetivos que se pueden eh, dar o, 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 o características que se le pueden dar a la palabra gloria. Y entre ellos tenemos fama, reconocimiento, honor, victoria, grandeza éxito. Y cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que es la gloria de Dios? ¿Por qué a Dios es la gloria? Estamos hablando de que a Dios le pertenece la fama, el reconocimiento, el honor, la victoria, el éxito, la grandeza. Todos esos son los adjetivos que le pertenecen al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en este tiempo quiero invitarte a que puedas reflexionar un poco acerca de ¿Qué es lo que es la gloria para el ser humano? ¿Qué es lo que es la gloria? Y ¿Sabes qué? Hace poquito, para todos los que me conocen, eh, saben que me encanta mucho el fútbol, y aprovecho de saludar a los nuevos que no me conocen, porque sé que tenemos muchas personas nuevas aquí en casa, a las cuales le damos un aplauso. A los cuales tenemos aquí en casa... Y les damos la bienvenida y aprovecho de presentarme, ¿cierto? Si sí, hay algo que me caracteriza entre todas las locuras que, es, que tengo, es que me encanta mucho el fútbol. Le hago el empeño ahí, ya, ya no juego, ya. Pero sí, eh, me encanta mucho el fútbol y hace poquito eh, estuvo de cumpleaños uno de los jugadores más importantes de la historia, conocido como Diego Maradona, ¿cierto? Que para la cultura argentina es una locura. Diego Maradona es Dios para los argentinos. De hecho, tiene una iglesia, que es la iglesia maradoniana, para que los que no sepan, que ya el fútbol en, en la cultura argentina ya trasciende lo anormal y se vuelve fanatismo, ¿cierto? Y tienen a Diego como el mayor exponente del fútbol de su país, ¿cierto? ¿Y por qué Diego Maradona es lo más importante para los argentinos? ¿Por qué Diego Maradona es eh, lo más trascendental dentro de tantos buenos otros jugadores? Y aquí los más futboleros, y perdón que entre en este tema que a no todos les importa, pero dentro de lo más futbolero siempre entrará la, la, la disputa. ¿Quién es mejor, Messi o Maradona? ¿Y sabe qué? Para todos los argentinos como yo, de corazón, no, soy chileno, para todos los argentinos no hay discusión alguna entre Messi y Maradona. ¿Sabe quién es más grande? Maradona para ellos. ¿Por qué? Porque si bien Messi es mejor jugador que Maradona, si bien Messi ha metido más goles que Maradona, si bien Messi hace cosas más extraordinarias que Maradona, el único que pudo alcanzar la gloria para Argentina fue Maradona, en el Mundial del 86. ¿Por qué? Y yo quiero que tú puedas entender algo respecto de la naturaleza humana. Hay un psicólogo conocido como Maslow que describió las motivaciones. ¿Y qué es lo que... Mueve la vida del ser humano y la describió en una pirámide, conocida como la pirámide de Maslow. Y dentro de esta pirámide se encuentran la realización de un ser humano. Y lo más básico para un ser humano es satisfacer sus necesidades fisiológicas, ¿cierto? Es decir, hambre, sueño y ir al baño, ¿cierto? O sea, si yo ahora tuviese una indigestión, por mucho que pueda estar predicando, esa indigestión me va a... Absorber, porque es una necesidad de primer nivel, ¿cierto? Nuestro cuerpo, ¿cierto? Responde a necesidades de primer orden. Eso es lo que rige la vida humana. Y posterior a ello, en la escala de Maslow, se encuentran las necesidades de protección. Es decir, yo necesito también un hogar. Necesito sentirme protegido. Necesito estar cuidado. Y posterior a esta categoría tenemos la necesidad de sentirnos parte de algo, ¿cierto? Todos los seres humanos necesitan sentirse parte de algún lugar o de alguien Pero posterior a esa realización Hay otra más Que es la de la autoestima Es decir, en medio de todas las realizaciones De la vida de un ser humano La más alta Es la autoestima La autorrealización El éxito personal Porque si hay algo que mueve la vida del ser humano Es tener éxito Amén es ser trascendente, es que tu vida valga la pena, es que tu vida tenga un propósito, es que tu vida tenga un reconocimiento. No sé si usted sabe que es muy típico de, de nosotros, no sé si de los chilenos o de los seres humanos, que siempre decimos las cosas lindas cuando el hombre ya pasó a mejor vida, ¿cierto? Entonces, en la vida normal y cotidiana, uno no acostumbra a decir todo lo que aprecia o valora de alguien. Y cuando esa persona se muere... Por lo general, se expresan las palabras más hermosas, los calificativos más bellos que alguien podría expresar hacia alguien. Me encantaría estar en mi funeral, hermano. Si hay algo que me encantaría, por último le pido al Señor, Señor, si me va a llevar, eh, que me conecte por Zoom para ver, por último, qué se está diciendo de mí. Porque de seguro que en el día en que me muera me van a decir las cosas o los reconocimientos que nunca se dan en vida, ¿cierto?, y cuando hablo de reconocimiento, cuando hablo de éxito, cuando hablo de gloria, es porque es lo que todos buscan de alguna u otra manera. Y no me diga que no, porque es parte de la naturaleza humana. Es la pirámide, es lo, lo último que busca un ser humano. El objetivo final es poder tener éxito. Por eso la mujer, la esposa, ¿cierto? No es en sí mismo el plato de comida lo que está haciendo o lo que más le importa. No es el plato de comida lo que más le importa. Quiero que me pongan atención sino que lo que más le importa es que a, a su familia y a su esposo le guste el plato que preparó. ¿Se entiende, cierto? No es en sí el plato si está rico o no, sino que tenga el reconocimiento que merece. No es lo mismo para Beethoven la quinta sinfonía que lo que genera en los demás. No sería lo mismo, no tendría el mismo valor si nadie pudiese escucharla. No sé si me logro entender. Cuando logras el reconocimiento de los otros es cuando lo que haces tiene valor. El problema es que nosotros perseguimos ese reconocimiento. El problema es que nuestra vida está siempre en pos de ese reconocimiento. Esa es la búsqueda de esa felicidad profunda, de esa autorrealización, de esa plenitud que en la gran mayoría de las personas nunca llega a ocurrir si no se logran encontrar con el Señor. ¿Cuántos de ustedes no han buscado siempre la felicidad o la plenitud o la gloria de su vida en una pareja? Y han vivido fracasos amorosos. ¿Cuántos de ustedes no han buscado la realización o la gloria personal en un trabajo? Queriendo ser el mejor, teniendo el reconocimiento de tus pares. Y quizás hasta el día de hoy eso no ha llegado. Porque ciertamente quiero romper el globito esta noche. Con todos los que están aquí presentes y quiero decirle que esa gloria, ese reconocimiento y ese éxito nunca va a llegar a tu vida y nunca te va a hacer feliz, sino es en la gloria y el reconocimiento que tiene Cristo que te puede hacer feliz. A través de sus méritos, a través de su presencia, a través de lo que es Él, a través de su persona. Es el único motivo por el cual una persona puede ser plena y puede alcanzar la autorrealización y la autosatisfacción. Y quiero que veas una historia tan corta y sencilla que está en Hechos. Hechos capítulo 13, 12 dice. No, no es ese, es Hechos capítulo, capítulo 12, versículo 20. Si no lo logran encontrar, no importa, se las puedo contar. Herodes, el rey Herodes, había mandado a matar a jacobo y estaba completamente enajenado en contra del movimiento de la iglesia y este rey herodes habiendo encarcelado a pedro y matado a jacobo decidió sentarse en el trono de israel y dice la biblia que él se vistió de oro se puso su túnica y él dijo y la gente lo aclamaba y le decía él es la voz de dios para nosotros él es el representante de Dios para nosotros y dice la palabra que Herodes no dio la gloria a Dios no entregó el reconocimiento a Dios sino que capturó ese reconocimiento y sabe lo que provocó eso en Herodes murió comido por gusanos porque si hay algo que va a traer muerte a nuestra vida si hay algo que va a traer derrota a nuestra vida sea en el plano que sea en no atribuirle el reconocimiento a Dios Cuando tú eres una persona que dice No, pero si este auto me lo compré yo puh. Este auto por mi esfuerzo esto, esto es fruto de mi esfuerzo Esto lo construí yo Esto merece el reconocimiento hacia mi persona Es el momento cuando tú empiezas a morir Le pasó a Herodes y a muchos de nosotros nos pasa que buscamos el éxito personal, que buscamos la autorrealización, que buscamos eh, eh, el exitismo en nuestra vida, el reconocimiento de los demás. Cuando no entendemos que todo lo que somos y lo que nos pasa y lo que tenemos es porque Dios lo permitió, entonces en realidad estamos muertos. ¿Sabes qué? Me he puesto a meditar mucho en esto, acerca de Chileno Vergara, que es un misionero, cierto que está en el campo, en los países musulmanes. Y él le dio COVID Y en, en este cuadro de COVID Estuvo muy grave, estuvo entubado Estuvo eh, a punto de morir quizás Muy grave Y él lo único que le pedía a Dios él, En sus textos Él decía, lo único que yo te pido Dios Es que tú me des la posibilidad De volver a arrodillarme ante ti Porque no podía porque se dio cuenta que estando ahí intubado, en coma, no era nada. Que la salud, él siendo un hombre, y uno ve a Chileno Vergara, todo maceteado, parece panky y grandote, vigoroso, lleno de energía, lleno de power, lleno de unción. Pero tan solo un bichito, un virus, lo dejó en, intubado. Y a él, a él ahí reconoce, él dice. Realmente cuánto anhelaría tan solo poder arrodillarme delante de Dios. ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros creemos que todo lo que tenemos, lo que ganamos, lo que conseguimos en nuestra vida es fruto de nuestro esfuerzo. Y, y en parte sí, en parte sí, mucho de, de lo que Dios nos ha permitido tener, incluso el ministerio, la iglesia, el centro, que para mí es un milagro lo que Dios ha hecho, ha sido con mucho esfuerzo, ha sido con mucho sacrificio, ha sido con mucho desgaste pero ni aún con todo el esfuerzo, con todo el desgaste que han habido de todos los hermanos que han sido parte de esta casa. Podría haber sido posible lo que Dios nos ha permitido tener y lo que Dios nos va a permitir tener si no fuese por Él. Porque todo el crédito, porque toda la gloria le pertenece al Señor. Y quizás usted, hermanos, quizás usted está experimentando en alguna área de su vida muerte, infructividad, No sé cómo se dirá, infructividad, No sé, pero infructífero Y usted dice, pucha Le pongo empeño en el negocio Le pongo empeño en el trabajo Le pongo empeño en todo lo que hago eh, 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 Soy esforzado, soy diligente Pero nada me resulta, no tengo el reconocimiento No tengo el éxito que quisiera Yo quiero llevarte a pensar Que probablemente Te estás atribuyendo todo a ti En esa área que está siendo infructífero en esa área que no crece, en esa área que está muerta. Y tan solo hay que empezar a hacer un ejercicio. Menos de nosotros y más de Él. Menos reconocimiento para nosotros y más reconocimiento para Él. Menos gloria para nosotros y más gloria para Él. Cuando empiezas a menguar, cuando empiezas a darte cuenta que no es por ti, entonces empiezas a conocer el poder de Dios que opera en ti. Pablo dice que él no era capaz de poder soportar la lucha que había en su cuerpo, las tentaciones, las batallas que él tenía, pero él decía gracias doy al Señor, gracias doy a Cristo que me da victoria, porque de él es la victoria. Yo no sé quienes aquí estén hoy día viviendo en derrota, viviendo en humillación, sintiendo que el diablo los tiene pisoteados. Esta noche no he venido a dar un discurso lindo. He venido a confrontar nuestras vidas con la derrota y la miseria. He venido a confrontar nuestras vidas con esa autocomplacencia. Muchas veces gente a la que he podido disipular me dice, Diego, siento que el diablo me hace bullying. Siento que el diablo se burla de mí porque no logro luchar contra él, porque me somete. Y mucha, mucha causa de nuestra derrota espiritual, de nuestra vida débil, esa causa de que no hemos dado el reconocimiento al Señor y hemos peleado y hemos querido batallar con nuestras fuerzas. Hemos querido ser nosotros, hemos querido jactarnos. Y quiero que vea lo que dice Primera de Corintios 20.31. 1 Corintios 20.31. Primera de Corintios 20, 31. Dice aquí: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así como judíos, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, y quiero que aquí ponga mucha atención, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación y aquí quiero con mucho temor y temblor decirle a todos los presentes que no hay muchos sabios entre nosotros. Y si alguno se creía sabio, la Biblia hoy día lo confronta, no soy yo, es la Biblia. No hay entre nosotros Muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles en, en otra traducción sería Entre nosotros no hay mucha gente con mucho brillo La verdad Perdón Pero entre nosotros La Biblia nos describe No hay muchos que puedan jactarse De ser poderosos, nobles, sabios Sino que lo necio del mundo Escogió Dios ¿Qué cosa escogió Dios lo necio. Por lo tanto, usted era un necio. Usted era un burro delante de Dios. Pero Dios lo escogió siendo burro, siendo necio, para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo... Y lo menospreciado, ¿cuántos se han sentido menospreciados aquí? Dios los escogió para deshacer lo que no es, o sea, para hacer lo que es y deshacer lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es algo que te quiero decir, Dios no va a compartir su gloria. Hay cosas que Dios puede compartir. El gozo, el amor, la paz, la benignidad, la templanza, la, las mansedumbres, su sabiduría, su gracia, su amor. Todo eso está a disposición de ti. Pero hay algo que Dios no te va a compartir. Y es su gloria. Su reconocimiento. El Señor es digno de recibirlo. Y dice, más por él estáis ustedes en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios escogió a lo necio, Dios escogió a lo vil. Dios escogió a lo que no era. Por usted, por lo tanto, usted no está aquí porque es el mejor. Usted no pasó una prueba PCU, A usted no lo seleccionaron porque sea el más lindo. A usted no lo eligieron porque tenga ciertas características para el cielo. Usted era lo más vil, lo más menospreciado, lo más insignificante, lo más necio. Dios escogió lo peor Dios escogió la peor calaña a veces uno piensa que no, sino yo tampoco soy tan malo bro. tengo mis pifias tengo mis yayitas como todo el mundo pero tampoco soy tan malo tan penca bro. créame somos de lo vil de lo menospreciado de lo necio del mundo, de lo que no era. De ahí nos rescató el Señor, de ahí nos escogió el Señor. Y quiero llevarte a entender esto, ¿por qué? Porque si hay algo que Dios ha hecho en tu vida, a Él debes es que agradecerle. Si tienes una familia, a Él tienes que agradecerle. Si tienes salud hoy día y puedes estar aquí y no estás quizá en una silla de ruedas o entubado, conectado, a Él tienes que agradecerle. Si tienes la inteligencia para hacer negocios, si tienes la capacidad para estudiar y para aprender, a Él tienes que agradecerle. Si tienes la habilidad en algo, a Él tienes que reconocerle. Todo lo que tengas bueno no es tuyo. Dios te lo dio por gracia. Todo lo bueno que tienes... Se llama Cristo. Porque si saco a Cristo de tu vida y si sacas a Cristo de mi vida, no hay nada bueno. Por eso muchos matrimonios fracasan. Porque no logran ver a Cristo en el otro. Y solamente ven a, a él o a ella y terminan decepcionándose. Y terminan frustrándose. Porque si en realidad, y sabes que Charles Purgeon dice algo muy cierto. No me interesa, dice Charles Purgeon, que me critiquen o que me acusen de los pecados, supieran cómo en realidad soy, soy peor de lo que dicen. ¿Saben qué? Algunos dirán, no, este loco este es este, orgulloso. No, si sí, no es orgulloso, es recontra orgulloso. <risa> es lujurioso, no, si sí, no es lujurioso. Es recontra lujurioso. Porque esa es la realidad, hermanos. Si no nos vamos a pisar la capa entre superhéroes, de lo vil y de lo menospreciado, de lo peorcito aquí está de lo peorcito aquí está y si usted nos está escuchando en casa siéntase aludido porque Dios vino a buscar a los vil a lo necio, a lo, a lo que no es para hacer un milagro para que la gente diga y cómo Dios hizo esto con él Por eso Casa de Milagro no se llama Casa de Recuperación y de Rehabilitación, porque la recuperación y la rehabilitación, algo tiene que hacer el hombre. En Casa de Milagro vemos como no hay forma y Dios rescata. Como uno dice, si no se puede, y Dios dice, si sí se puede. Como Dios dice, como uno dice, es que no hay manera, es que sí hay manera. Es que esta pandemia no hay cómo pagar los gastos, es que sí hay manera. A Él la gloria. A él le pertenece el reconocimiento. Es que no voy a poder sacar adelante mi matrimonio. Es que a él le pertenece la gloria y vas a ver cómo va a ser. Es que no voy a salir de esta enfermedad. Es que si le das la gloria a él, vas a ver cómo vas a salir. De lo vil, de lo menospreciado. Pero bien dice el dicho, la vaca se olvida que fue ternero. La vaca se olvida que fue ternero. El rey Saúl. ¿Sabe quién era el rey Saúl? Un día creo que lo compartí en un mensaje o en el centro de formación bíblica. El rey Saúl no era de la casta real. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín, la menor de las tribus. Y de la tribu de Benjamín era de la familia más rasca y más pequeña de la tribu de Benjamín. O sea, Saúl era el peor de todos. Era de la familia más pobre y el Señor lo honró como rey. Pero él no supo reconocer donde Dios lo puso por la gracia del Señor. Y quiso guardar la honra, la gloria, el reconocimiento para él. Y al igual que, que como Saúl salió de las poblas, David también salió de la pobla. Pero a diferencia de Saúl, David cuando fue confrontado, siendo el rey más grande que ha tenido Israel, y fue confrontado en su pecado, el único que pudo hacer es reconocer y arrodillarse delante de su Dios. ¿Y sabes qué? Yo hoy día le hablo porque yo los veo. Y quizás usted en su casa también puede ver y puede decir, a mí no me cabe tanto este poncho, la verdad. Porque no me considero tan vil, ni tan menospreciado, ni tan pobre como me describe la Biblia. Pero quizás hoy día tú no estás así. Pero solamente quiero que hagas un poco de memoria. Quiero que te acuerdes cómo el Señor te rescató. Quiero que hagas un poco de memoria, quizás cinco años atrás, diez años atrás, un año atrás. ¿Cómo estabas? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por ti? Porque esta noche en Reformate queremos terminar dándole la gloria al Señor. En esta noche queremos terminar reconociendo su grandeza. En esta noche de fiesta queremos terminar reconociendo y esta serie queremos terminar reconociendo de que a Él le pertenece la gloria de que a Él le pertenece la alabanza de que a Él le pertenece el reconocimiento de Apocalipsis 5 del 8 al 13 Apocalipsis 5 del 8 al 13 quiero que leas conmigo este pasaje dice dice y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro Versículo 8 Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones de los santos Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y el, en este pasaje podemos ver cómo, en el tiempo postrero, en el tiempo futuro, en el tiempo que viene los ancianos, los ángeles van a reconocer a una, al Señor y van a decir de Dios del Cordero es la gloria dice y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número era millones de millones Que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder La riqueza, la sabiduría La fortaleza, la honra La gloria y la alabanza Por eso en esta noche si hay algo que queremos hacer es poder darle el reconocimiento al Señor, es poder darle la gloria al Señor, es poder reconocer que de Él y para Él es la gloria.